0: O bebê está morto. Bastaram alguns segundos. O médico assegurou que ele não tinha sofrido. Estenderam-no em uma capa cinza e fecharam um zíper sobre o corpo desarticulado que boiava em meio aos brinquedos. A menina, por sua vez, ainda estava viva quando o socorro chegou. Resistiu como uma fera. Encontraram marcas de luta, pedaços de pele sob as unhas molinhas. Na ambulância que a transportava ao hospital, ela estava agitada, tomada por convulsões. Com os olhos esbugalhados, parecia procurar o ar. Sua garganta estava cheia de sangue, os pulmões estavam perfurados e a cabeça tinha tinha batido com violência contra a Comoda azul. Esse é o primeiro parágrafo do livro de hoje. Canção de Ninar, de Leila Slimani. Leila Slimani é uma escritora franco-marroquina, nasceu no ano de 1981, mas desde os 17 anos de idade mora em Paris. Por esse livro, Canção de Ninar foi vencedora do prêmio Goncourt, que é um prêmio, um dos prêmios mais importantes, mais tradicionais da área da literatura na França. Ela foi uma das primeiras escritoras, aliás, ela foi a primeira escritora a receber esse prêmio grávida. E de suas obras, essa é a primeira a ser publicada, traduzida no Brasil. Publicado no ano de 2016, Canção de Ninar é um livro assustador. É assim que ele começa, como eu li o parágrafo para vocês. É uma história que já começa do final. O desfecho, o trágico que acontece no desfecho do livro, já está no início. O andamento da leitura não necessita de um sigilo, de um alerta de spoiler para que você consiga avançar e se espantar e se sentir chocado ou chocada com a leitura. É uma obra sobre mulheres. Vai falar da patroa, das suas amigas, da empregada, das garotas, da filha da empregada, das crianças que a empregada, que a babá cuidou. Na verdade, não é bem uma empregada, é uma babá. É uma narrativa que vai contar a história da patroa e dos seus filhos que são assassinados, mas do ponto de vista dessa babá. Inclusive, conta-se que na época em que a, a escritora a Slimani teve a ideia para escrever esse livro ela partiu de uma notícia que saiu que circulou em Paris, da babá que assassinou as crianças de quem ela cuidava e isso chamou tanto a sua atenção, ela deixou tão chocada, que ela resolveu utilizar isso como um mote, como um argumento para sua obra, e que não deixa de ser algo muito atual, não só a questão da violência, a questão dessa intimidade familiar que acaba sendo invadida por uma pessoa em quem depositamos a nossa confiança, mas toda essa relação que a é estabelecida entre mulheres a partir da lógica do patriarcado é, a personagem protagonista de certo modo é a própria Louise, que é a babá mas ela vai trabalhar para Miriam, a sua patroa há entre as duas o tempo todo uma relação não só de aliança, porque num determinado momento a Miriam a mãe, a patroa e também esposa ela precisa da ajuda de outra pessoa a sogra não oferece a ajuda que ela necessita, o marido muito menos porque existe culturalmente essa carga mental que é depois depositada sobre mulheres, de que mulheres cuidam dos filhos, de que mulheres cuidam da casa, de que é elas quem tomam as decisões e nesse primeiro momento da narrativa Miriam é uma mulher do lar, que vai cuidar dos afazeres domésticos, mas ela sente falta da carreira que ela abandonou, a partir do momento que a maternidade se instalou na vida dela, e como uma mãe amorosa e zelosa que era, tem muita resistência e muita dificuldade de delegar essa atividade, né? esse trabalho de cuidar dos seus filhos, de criar os seus filhos a uma terceira pessoa, que quando surge em cena, é muito bem indicada por outras pessoas a personagem Luiz que é uma outra mulher que também tem sua própria vida tem suas próprias questões, suas próprias dificuldades, mas isso em momento algum é considerado pela patroa ou pelo patrão, como se ela fosse um acessório, é como se ela estivesse, enquanto ela está com a família, ela está a serviço da família e as particularidades da sua vida, no que diz respeito à doença, no que diz respeito às suas relações com a própria filha, com o marido falecido, com as dívidas que que foram deixadas, ou as contas que tem a pagar, é, tudo isso aí é uma questão que não entra na casa dos patrões. Não deveria entrar na casa dos patrões. E dentro dessa lógica patriarcal, que infelizmente ainda é muito atual, nós temos mulheres que são retratadas, que são pintadas, que são representadas sempre nessa ambiguidade. Num determinado momento, há um mal-estar entre elas, porque parece haver uma rivalidade entre mulheres. Aquela ideia de sororidade, né, de mulheres se unirem juntas se fortalecerem. Ainda não, não existe entre essas mulheres, como se elas se ameaçassem o tempo todo, não só no âmbito familiar, no âmbito afetivo, mas também no âmbito profissional. Mas, por outro lado, em determinados momentos, parece que no final das contas, essas mulheres reconhecem uma na outra uma semelhança e somente a partir da observação dessas semelhanças, de sobrecarga mental, né, da mulher ter que dar conta de tudo, da mulher ter que ser perfeita, de ter que cuidar da casa e de ter que manter tudo em ordem e ainda estar plena também. Com tudo isso, os filhos muito bem cuidados os filhos não podem ter crise de manha não podem ter crise de choro, tudo tem que estar sempre a, em, em ordem tudo muito perfeito, a partir da gerência de uma mulher que não erra, né, como se o patriarcado não permitisse a mulher o direito de errar, é dentro dessa lógica que às vezes elas vão reconhecer também que há é semelhança entre todas elas e meio que em um determinado momento elas se ajudam né há umas colegas de trabalho que vão tentar ajudar a Louise, é a Luísa vai tentar em determinado momento ajudar a Miriam, embora no final das contas, a Luísa seja uma personagem muito obscura, é uma personagem difícil de sondar, porque é, ali na profundidade da psique dela, há outros elementos que merecem ser considerados, que merecem inclusive ser relidos, mas se por um lado, dentro dessa lógica, a gente tem uma Miriam que é mãe e advogada, e esposa, patroa também, e tenta conciliar tudo isso, e é lógico né, que dentro dessa lógica em que se cobra a perfeição da mulher, o negócio vai dar problema, vai dar muito conflito, por outro lado, nós temos uma babá, uma Luísa que acaba é exercendo o um papel mesmo de empregada porque ela vai acumulando funções e ao mesmo tempo que ela se torna indispensável ela precisa ser invisível dentro dessa família que é a lógica mesmo do, do trabalhador né da, da classe trabalhadora dentro de um sistema que o oprime então a gente tem mulheres que são oprimidas e mulheres trabalhadoras que são ainda mais oprimidas por serem mulheres e trabalhadoras então apesar das diferenças que há entre a patroa e a babá e a empregada elas compartilham algumas semelhanças e talvez a semelhança mais visível entre elas é justamente essa difícil fórmula, essa difícil equação na vida das mulheres, que é ser perfeita em casa, ser perfeita no ambiente familiar, e ser perfeita também no ambiente profissional, dar conta de tudo, né? Aí o famoso ditado que diz, né, casa de ferreiro, espeto de pau, faz muito sentido dentro dessa narrativa, porque nós vamos perceber que é difícil equilibrar essa balança, e para quem é mulher, e principalmente que tem um percurso aí maior de vida, de já ter que gerenciar a casa, ter que cuidar de filhos e ter uma vida profissional esse ditado se torna ainda mais real porque acaba que uma parte num determinado dia ou numa determinada semana fica faltoso, né? Fica mais difícil de conciliar e de encaixar no cotidiano mesmo. No final das contas Canção de Ninar é uma narrativa que vai tratar de temas muito pertinentes nesse século XXI, nessa segunda década do século XXI, que são a questão do preconceito racial, da xenofobia a discriminação de classe, né? Em relação ao mais pobre, como ele ele acaba sendo marginalizado nos próprios conceitos de sociedade, mas tudo isso sob a perspectiva da mulher, tudo isso partindo de uma lógica em que o, o patriarcado vai mobilizar essas outras formas de discriminação para agravar e perpetuar a discriminação contra a figura feminina que tenta sair, que tenta romper com esse paradigma que a oprimiu durante muito tempo. Inclusive, lendo esse livro, eu me lembrei, acho que é uma questão mesmo muito atual e não só na França, não só no Brasil, mas eu penso que seja no mundo todo, né a questão da mulher, a questão de classe, a questão das hierarquias sociais, a questão da imigração, da xenofobia, do choque de cultura. Eu me lembrei muito daquele filme Que Horas Ela Volta, que é protagonizado pela Regina Casé, Justamente por ter uma Uma situação, eu consegui perceber Uma situação em que A, a babá ou a empregada Ela se torna tão familiar naquela, naquele, naquele ambiente, naquela família Mas ela não é da família, ela se torna Familiar naquele ambiente, ela se torna útil Indispensável, fundamental, faz uma Falta tremenda quando ela não está Mas ela não é parte da família E isso fica muito evidente, sempre de maneira Muito hostil, de maneira muito agressiva Então é um bom livro para refletir ...para pensar essas questões atuais... ...e é uma obra também que envolve a gente... ...porque mesmo começando dessa forma... né, ...já pelo desfecho... ...a gente já sabe o que que vai acontecer... ...a tentativa de montar o quebra-cabeça dessa narrativa... ...acaba nos prendendo... ...e nos deixando mais envolvidos... ...com a formação dessas personagens... ...se você gostou do vídeo... ...se você gostou do livro... ...não deixe de curtir... ...compartilhe... ...não deixe também de inscrever-se no canal... ...ativar o sino para receber as outras análises... ...as outras apresentações de obras... que farei aqui e eu vou ficando por aqui. E até a próxima, publicado no ano de 1916. Ai que que é isso, Tô louca! Peraí, é 2016. Publicado em mil Ai, de novo. Publicado no ano calma, de calma. você não pode deixar de Tá, de você, mas... calma. Tá, eu não vou fazer nada. Isso é engraçado. Você estava saindo, saindo uma cena série, sim, no Brasil. Tá, é o principal, publicado no Brasil. Isso eu já falei.